0: 克里希那穆提《人生中不可不想的是第十六章：信念的更新。如果我们时时刻刻都能将过去的意念止息，我们的心就能保持清新，而不会腐败或被黑暗的思绪所吞没<咳>。有一天早上，我看见有人抬了一具死尸去火葬，那具死尸是用紫红色的布裹住的，他随着抬尸体的四人活动。活四个活人走动的韵律摇晃着，我不知道死尸通常给人哪种印象？你有没有想过，世界上为什么会有衰败的现象？你买一部新车，几年内它的效用就差不多了。人的身体也一样，但是你为何不深入一点去探讨人的心智为什么也会渐渐的腐化？人的身体迟早会死亡，但是大部分人的心智却早就死亡了。人的心为什么会腐败化？我们的身体的老化，是因为我们经常消耗它，因此身体的有机组织耗尽了。疾病、意外事件、老化、不健康的食物及不好的遗传，这些都是使身体衰败并且死亡的因素。可是人的心为什么会腐败、老化、沉重并且迟钝呢？你看这一句，死尸时……可曾想过这些问题？虽然我们的身体一定会死亡，可是我们的心为什么也会腐败呢？你可曾想过这个问题？人心的确会腐败。我们不但看见老年人的心在腐败，连连年轻人的心都在腐败。有些年轻人的心早就已变得迟钝、沉重与不敏感。如果我们能发现人心腐败的原因，也许我们就能真的发现一些不被毁坏的事物，我们就能明白永恒的生命是什么——那永不终止的生命，不被时间限制的生命，不被败坏的生命。它不像人的身体被抬到火葬场毁烧毁，然后将剩余的灰烬撒到河里去。现在，让我们想想人心为什么会腐败。你可曾想过这个问题？像你们这样年轻的时候，如果你还没有被社会、父母、环境影响而变得麻木，你的心应该是十分清新、好奇又带着渴望的。你希望知道星星为什么存在，鸟儿为什么死亡，树叶为何坠落，飞机如何飞翔？你想知道好多事情，但是这份活泼的探索力很快就被掩盖了，不是吗？他被恐惧、传统的压力、被自己无能面对的这个称为生命的惊人事物所掩盖了。如果你听见别人出言尖刻，对你抱有轻蔑的态度，或者你总是面对考试的恐惧及父母的压力，你就会失去热情。这一切都代表你已经不再敏感，你的心智已经迟钝。另外一个造成心智迟钝的原因就是模仿。传统将你造成一个只会模仿的人，而历史的压力则驱使你顺从、遵守规则和顺服，使你的心感到安全无虑。你把心建立在油腻的、油腻的喝酒中，以便不受干扰、毫无疑虑的平滑工运作。你注意一下身边的老年人，他们都不希望被打扰，他们希望得到平安，一种类似死亡的平安。真正的平安是完全不同的一种东西。你可曾注意过，如果一个人依循着一定的模式思考，必定是出于追求安全感的心态。这就是为什么人总是喜欢追随理想、模范或丧失人心渴望安全，不愿意受干扰。所以，他喜欢模仿。当你在历史课中读到伟大的领袖、圣人及战士时，你是否发现自己也很想模仿他们？我不是说世界上没有伟大的人物，而是因为你们有模仿伟大人物的本能。你想变得像他们一样，这就是人心腐败的原因之一。因为你的心已经落入了模式之中。更进一步来分析，社会并不想要那些灵敏、锐利、具有革命性的人。因为这种人不可能适应社会既有的模式，他们会粉碎旧有的一切。这就是为什么社会希望你的思想合乎的合乎他的模式。也就是为什么他们你们所谓的教育总是鼓励你们去模仿、跟随与顺从、顺服。人心是否可能停止模仿呢？也就是说，他是否能停止形成习惯？人心总是被习惯所左右，他能脱离习惯吗？心智就是习惯的结果，不是吗？它是传统及时间的结果，时间是不断重复的。它是过去的延续。我们的心是否能停止瞻前顾后？因为我们总是从已发生的事情、世界中投射将要发生的事。你的心是否能脱离习惯，并且不再制造习惯？如果你深入探讨这个问题，你会发现你做得到。你一旦更新自己的心念，不再制造新的模式与习惯，不再落入模式的窠臼窠臼中，你的心就会保持清新、年轻与天真。如此，它才能拥有无穷的理解、嗯。这种心是不会死亡的，因为它已经停止了累积的过程。我们连续不断的把心念累积起来，就制造了习惯与模仿。一个不一个不累积的心，它每天每分钟。都从旧有的习性中重生，这样的心是不会死亡的，它会拥有无穷的空间。因此，人必须把心中所积累的想法全部消除，把所有的习惯、所有从模仿得来的美德，以及因寻求安全而依赖的事物摆脱，我们的心就不会被自己的思想所局限。如果我们时时刻刻都能将过去的意念止息，我们的心就能保持清新，而不会腐败或被黑暗的思绪所吞没。有人问：我们如何能实践你所说的一切？你听见一些你认为正确的事，于是你想在生活中实现它，因此在你所想。在你所想及所做之间就有了距离，不是吗？你想的是一件事，做的是另一件事，但是因为你希望把自己的所想的事实现，因此在思想与行动之间就有了差距。然后你问我要如何跨过这个裂缝，如何连接思想与行动？如果你非常想做一件事，你就会去做它，不是吗？你想斗蟋蟀，或者想做其他你很有兴趣的事情，你就会找方法来实现它。而从来不会问如何去实现你做这件事，因为你是热切的，因为你的整个人、整个心都放在上面了。但是在其他的事情上，你却变得很狡猾。你想的是一件事，做的却是另一件事。你说这是一个很好的主意，我在想法上同意，但是我不知道该怎么办，请你告诉我该如何实现。这表示你根本不想做这件事。你真正想做的只是延迟你的行动，也许你想保留一点羡慕别人的心情，或是保留一点其他的东西。你说，别人都能羡慕，我为什么要例外？因此，你依然如故。但是，如果你真的不想羡慕他人，别人，你会看见羡慕的真相，就像看见一条眼镜蛇一样，你会停止羡慕。然后再也不问如何摆脱羡慕了。因此，看见事物的真相是最重要的事，而不是问该如何实现。这个问题意味着你根本没有看见真相。如果你在路上看见一条眼镜蛇，你绝不会问我要怎么办。你非常清楚眼镜蛇的危险，所以你立刻会躲避。但是你从来没有真的解释过嫉妒的意义。没有人和你讨论过，真的深入讨论过。别人告诉你不可以嫉妒，但是你从不探索嫉妒的本质，你从没有观察过社会及组织化的宗教团体都是建立在嫉妒之上的，建立在变成某种理想形象的欲望之上的。你一旦深入，真正深入了解了嫉妒，看见了它的真相，嫉妒就离你而去了。我要如何去做，是一个不仅大脑的问题。如果你对一件事情真的有兴趣，而你不知如何去做时，你会深入去研究它，并且开始去发泄真相。如果你只是坐享其成的说，请告诉我摆脱贫贪婪的实际方法，你就会一直贪婪下去。但是，如果你运用敏锐的心智去探索贪婪的意义，而不带任何的成见；如果你付出全心全意去研究它，你自己就会发现贪婪的真相。只有真相才能使你解脱，给你自由。寻找得到自由的方法，并不能给你真正的自由。有人问：我们为何对自己的欲望永远不能完全理解？为什么总有一些阻碍我们达成心愿的事情发生？如果你想做一件事的欲望已经完成了，如果你已经完全存在于不再寻找、不再想要完成的状态，那么你的心中就没有了恐惧，因此也就没有障碍了。如果你的欲望没有完成或破灭了，你的障碍和矛盾就产生了。你想去做一件事，同时你害怕去做它，或者你一半的心还想去做另一件事。除此之外，你是否完全理解自己的欲望？你明白我的意思吗？我会解释给你听。社会是由人与人之间的集体关系造成的。社会并不希望个人具有完整而强烈的欲望。如果你的欲望太强烈，你会是个麻烦的人，社会的威胁分子。但是社会却允许你拥有野心或羡慕之类被人尊敬的欲望，那是完全没有问题的。社会是由充满了羡慕与野心的个人造成的。这些人是相信一些什么，并且喜欢模仿。社会接受羡慕、野心、模仿与盲性，而这些都暗示着恐惧。只要你的欲望合乎社会既有的模式，你就是他们尊敬的市民。一旦你产生了彻底的欲望，因为它不符合社会的模式，于是你就变成了危险人物。社会总是提防着你，不让你拥有彻底的欲望，因为这种欲望是出自于你完整的存在，因此它会导致你从事改革社会的行动。出自完整存在的行动和出自想变成什么的行动，两者是截然不同的。出自完整存在的行动是那么的具有革命性，社会因而排斥它。社会只关心那些想要变成什么的行动，因为那是合乎社会模式的，所以是被社会所尊敬的。但是，任何想要变成什么的欲望都是野心的形式，是得不到满足的。这份欲望迟早会遇到挫折、障碍、沮丧。然后我们就以各种有害的方式来反抗它，这是一件值得深入探讨的重要事情。因为当你长大以后，你会发现自己的欲望永远得不到真的满足，在暂时的满足中，总是存在着受挫的阴影。受挫的阴影，你的心底深处没有歌声，只有哭泣。这种想变成伟大人物、圣人或伟人的这个那个的欲望是没有止境的，因此也就无法得到满足。他永远要求更多的回收，这份欲望将会导致愤怒、不幸以及战争。但是如果一个人摆脱了所要想、所有想要变成什么的欲望，就会进入完全不同的境界。在这种境界中是没有时间的，也不为了满足什么而思考，它存在的本身就圆满了。有人问，我认为自己很愚钝，别人却说我很聪明，那么我应该相信自己还是别人？请非常仔细而且安静的听这个问题，不要急着找答案。如果你说我是个聪明人，如果我想把自己变得聪明，你的话就会影响我，不是吗？然后，我就为你的评语而感到受宠若惊或受影响。但是如果我了解到愚钝的人若想把自己变得聪变成聪明的人，他就会永远迟钝下去，然后会怎么样？显然，如果我很愚钝，却努力想把自己变得聪明，我将一直愚笨下去。因为想要做什么或变成什么的本身就是愚钝的部分表现。一个愚钝的人或许需要一些灵巧的修整，他可以通过一些考试找到一份工作，但是他并不会因此就不再愚钝了。愚钝了，请了解我的话中丝毫没有嘲讽的意味。但是一个人一旦觉察到自己是……迟钝的、愚笨的，他就不会想做聪明状，并开始解释与了解自己的愚钝。这时候，他的聪明就被唤醒了。再拿贪婪来说吧，你知道贪婪是什么吗？你如果摄食过量，希望在比赛中胜过别人，希望得到更多的东西，比别人更大的汽车，这就是贪婪。假设你明白贪婪是不好的，你不想要它，接着你用练习练习着不去贪心。然而，这也是愚蠢的，因为贪婪永远不会因为你试图去变得不贪婪而停止。但是，如果你开始了解贪婪的所有意义，如果你用自己的全心全意去发现它的真相，那么你就能够从贪婪以及不贪婪的这两种相对的层次中解脱出来。那么，你就会是一个真正有智慧的人，因为你是在处理事情的实相，而不是在模仿某种应该怎么样的模式。所以。如果你是愚钝的，就不要想把自己变成聪明的，而必须了解使你愚钝的原因是什么。如果你模仿别人，心中怀有恐惧，盲目的跟随偶像或理想，这一切会使你的头脑愚钝。你一旦停止盲从，心中没有恐惧，而能够清楚的思考，你不就是最聪明的人了吗？如果你是愚钝的，却想做聪明人，你就加入到了那些自以为聪明而实在愚钝的人的行列了。有人问我们为什么淘气。如果你在淘气的时候提出这个问题，这个问题就是有意义的，因为你自己知道你是淘气的。但是当你生气的时候，你永远不会问自己为什么生气，对不对？你只是在生气过后才会才问这个问题。生气以后，你会说：“我真笨，我不应该生气的。”当你生气时，如果你觉察到、注意到自己在生气，而不去责备自己。当心中开始混乱时，如果你整个人还是完整的、完全清楚的，那么你就会发现生气的感觉很快就消失了。孩子们在某些年龄是淘气的，而他们也应该淘气，因为他们充满了精力与生命力，需要某些形式的发泄。但是你知道，这实在是个复杂的问题，因为孩子的淘气也可能是错误的饮食、睡眠不足和没有安全感所引起的。如果这些因素没有完全被了解，孩子的淘气就会变成对社会的反叛，而他们也不能找到宣泄情绪的方法。你了解孩子吗？他们做尽各种可怕的事，他们在社会的牢笼中反叛，因为从来没有人帮助他们了解存在的问题。他们充满了生命力，有的极为聪明，他们以反叛的方式呐喊着，帮助我们了解，帮助我们从这种可怕的束缚和压制中挣脱出来。这就是为什么这个问题对老师而言是非常重要的，因为老师比孩子更需要受教。有人问我习惯喝茶，有一位老师说这是坏习惯，另一位老师却说没有关系。你自己认为如何把别人的意见暂时的抛开？也许那都是他们的偏见。一个年轻的男孩已经习惯了一些事物，比如喝茶、抽烟、吃东西、狼吞虎咽或其他事情，你对他会有什么看法？如果你已经七八十岁，一只脚已经站在坟墓里面了，或许习性对你就没有什么大不了的。但是你的生命才刚刚开始，却已经落入习性中不能自拔，那就是可怕的事了，不是吗？这才是重要的问题。你是否应该喝茶并不重要，你一旦习惯某件事情，你的心就已经迈向了坟墓。如果你习惯生硬地以印度教徒、天主教徒或新教教徒等立场来思考问题事情，你的心智就已经走开始走下坡路，已经腐败了。但是，如果你的心智能够保持敏锐，不断地探索自己为什么会被某种习性制苦，为什么因循某种方式思考，那么你就能够处理“我是否应该吸烟或喝茶”这个次要问题了。